0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Bruno Valente, professor de Direito Previdenciário aqui do que Concurso. O tema de hoje nosso chama-se legislação previdenciária. Legislação Previdenciária é um tema de natureza técnica, mas que é importante justamente para aqueles. Alunos, o estudante, ou aquele que está se preparando para o concurso, que não tem formação jurídica. Muitas vezes ele se vê envolvido nessas terminologias, nessas nomenclaturas que são dadas pelo legislador, por todo esse conjunto de normas, e isso se torna um tanto quanto difícil o trabalho. Então, para isso, a gente traz esse tema hoje, legislação previdenciária, para aclarar, para dar os detalhes a respeito de todo esse, esse, esse tema digamos, técnico, mas importante para o conjunto, para o conhecimento para o conjunto da legislação que regulamenta o segmento da Seguridade Social. Bom, e nesse primeiro tema, a gente vai estudar o conteúdo, as fontes, a hierarquia que rege o sistema, bem como a autonomia do direito previdenciário. Quando a gente fala em legislação previdenciária, nós temos que saber que nós estamos falando do conjunto de normas que regem não só o direito previdenciário, mas também todo o sistema de seguridade social. Esse sistema, ele encontra, como nós dizemos, um conjunto de normas e atos administrativos que disciplinam a estrutura e funcionamento da seguridade social. Então, nós vimos nas últimas videoaulas que a seguridade social, ela é uma estrutura pública, complexa, de garantia, em que envolve políticas públicas da área de saúde, assistência social e previdência social. E toda essa estrutura, ela está devidamente regulamentada para que o Estado atue, ele precisa que exista base legislativa para a sua é, implementação, para garantia das políticas públicas, bem como para a para, para, para gestão do sistema. E essa legislação, esse conjunto de normas, esse conjunto de regulamentações que existem em torno do tema, nós chamamos de legislação previdenciária. Então, só para que vocês entendam, o que seria a legislação previdenciária? Legislação previdenciária... É todo aquele conjunto que compreende a norma constitucional que rege o sistema até os mais simples atos administrativos praticados na estrutura do poder. tá certo? Então, a legislação previdenciária é toda essa gama de normas, leis, decretos que regulamentam o sistema previdenciário, bem como o sistema da Seguridade Social. Quando falo em legislação, entendo todo esse conjunto de normas, tudo que há de regulamentação em torno do tema. Existirão leis, decretos, regulamentos, instruções normativas, todo um componente de atos normativos que garantem a existência, a concretização daquele direito. Quando se fala em direito à saúde, direito à assistência social, direito à previdência social, esses direitos somente são verdadeiramente implementados na esfera jurídica da sociedade, ou do cidadão, porque existe norma, existe lei que viabiliza essa concretização. Sem ela, só teríamos, na verdade, direitos contemplados na Constituição, sem uma efetiva implementação na prática. Então, os direitos que estão regulamentados na Constituição, eles demandam toda uma produção legislativa para digamos, chegar ao universo do cidadão, concretizar em favor deste essa garantia, tá certo? Isso todo, todo esse conjunto nós chamamos de legislação previdenciária. Bom, precisamos entender também que o direito previdenciário como norma, como garantia, ele nasce do fato social. O fato social é o que leva à existência da regulamentação, é o que leva à existência do direito, tá certo? O cidadão, diante de uma necessidade, diante de um risco social, ele se vê privado das suas condições mínimas de vida e, para isso, no meio né, social, nasce técnicas de proteção. Nós já vimos que a previdência social é uma técnica de de protetiva que garante a esse cidadão um respaldo diante de adversidades que possam surgir. Essas adversidades são chamadas fatos sociais, são ocorrências, são fatos que ocorrem no dia a dia daquele cidadão e que levam a uma necessidade, necessidade de proteção, que é feita por meio de uma técnica protetiva chamada previdência social. Agora, o direito previdenciário não se confunde com previdência social. Previdência social é a técnica, é a forma como se leva a proteção ao cidadão. Já o direito previdenciário, como eu coloco aqui para vocês, ele é o que? O ramo que disciplina essa técnica, é o conjunto de normas que vão disciplinar como essa técnica protetiva chegará até o cidadão. Então, o um trabalhador que demanda a proteção do Estado, ele faz nascer esse fato social. E, havendo legislação que o ampare, o direito previdenciário atuará de forma a garantir a ele esse respaldo, essa garantia de meios básicos de manutenção, essa garantia de subsistência. Então, essa é a ideia. Tá? Quando se pensa em previdência social, previdência social é a estrutura, tá? é a ideia de proteção. Já o direito previdenciário é o conjunto de normas que regulamentam essa técnica de proteção que levam à concretização do direito. Tá certo? Bom, na sequência, nós temos que entender que o direito previdenciário é um ramo do direito público. Existe um grande debate doutrinário dos pesquisadores da área previdenciária em torno da origem do direito previdenciário. Se ele nasceu fruto de uma evolução do direito do trabalho, se ele nasceu mediante uma repartição do direito administrativo, quais são suas ligações com os demais ramos do direito. Bom, o que é importante aqui a gente dizer que o direito previdenciário, ele hoje, por ter uma supremacia das normas diante do direito individual, muitos seus direitos são de natureza indisponível, esse direito ele é qualificado como um ramo do direito público, ou seja, uma relação entre o cidadão e a estrutura de poder. A estrutura de poder que está representada pelas instituições previdenciárias, elas têm na norma digamos, garantias impositivas diante do cidadão. O cidadão não pode transacionar diante de direitos previdenciários, são direitos, muitas vezes, como eu disse, indisponíveis, que estão regulamentados por uma estrutura de poder e serão ou não implementados conforme o preenchimento dos requisitos legais dispostos né, na, norma, na norma, tá certo? Aponto para vocês também que as normas que regulamentam o direito previdenciário, por envolver um ramo do direito público, elas emanam dessa estrutura de poder, ou seja, é o poder né, representado, ele legisla em favor da sociedade, criando normas de cunho impositivo que fazem essa relação entre o ente e o cidadão a ser protegido, uma relação vinculada à área do direito público, tá certo? Então o direito previdenciário hoje envolve uma relação de direito público. E, interessante também dizer que a relação entre o cidadão e o sistema de previdência ela não nasce de uma natureza contratual. A previdência obrigatória, a previdência pública, a previdência garantida pelo Estado, ela é uma previdência que nasce de um vínculo institucional. O cidadão, nós veremos isso ao longo do nosso curso, ele, por exercer a atividade remunerada, Trabalhar, Ele tem um vínculo jurídico estabelecido com o sistema de previdência, um vínculo que ele é automático, ele é institucional, ele nasce independentemente da vontade do cidadão, mostrando o quanto as normas previdenciárias envolvem é, é, regras de natureza impositiva, trazendo o direito previdenciário para um ramo do direito público. Tá certo Então, a legislação previdenciária ela envolve toda essa relação de poder entre o cidadão e o ente, e o Estado e o poder público, levando a todas essas garantias, toda essa regulamentação para um lado ou para uma, uma esfera, para uma seara que nós qualificamos como um ramo do direito público. Então, marquem, esse é um detalhe a respeito da legislação previdenciária que merece destaque. Bom, um outro ponto também que merece destaque dentro do estudo da legislação previdenciária é a competência para a produção legislativa. Nossa Constituição Federal, ela elenca, a partir do artigo 22, quais são as competências vinculadas a cada um dos entes, seja o ente União, seja o Estado, sejam os municípios. E, sobre o tema Seguridade Social, existe expressa menção constitucional de que a regulamentação, a legislação sobre Seguridade Social, ela é privativa da União. O artigo 22 da Constituição, como eu destaco aqui, ele traz justamente essa competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social. Embora isso, dando esse caráter, digamos, de vinculação à União, a regulamentação do tema, a Constituição ainda, no artigo 24, trouxe a chamada competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Bom, esse tema aqui pode parecer até contraditório. O legislador, faltando um pouco até da técnica legislativa, o constituinte, ele gerou certas conturbações aqui na análise. Porque Ao dar competência privativa à União para legislar sobre Seguridade Social, ele cria né, uma, um, um, um ambiente de um tanto controverso ao abrir também para o Estado a competência para legislar sobre Previdência, Proteção e Defesa à Saúde. Bom, mas aqui a análise tem que ser feita de uma forma global. A União, em muitos casos, ela terá a responsabilidade por editar normas gerais sobre o tema. E os estados e municípios poderão regulamentar na sua esfera essas garantias. E no que se refere à previdência social, é importante a gente dizer que os estados, o Distrito Federal, eles têm a prerrogativa de regulamentar o sistema de previdência dos seus próprios servidores. São chamados regimes próprios de âmbito estadual e distrital. Os servidores públicos, titulares de cargo efetivo, eles terão uma vinculação àquele ente de natureza previdenciária por um regime próprio, um regime exclusivo daquela categoria e incumbe aos estados e ao Distrito Federal regulamentar essa questão, legislar em torno, em torno dessa garantia e é por isso que o artigo 24 trouxe também a competência concorrente dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social. No que pertine à saúde, é bom de dizer que a saúde é uma competência material comum, prestacional por parte de qualquer um dos entes, tanto a União, tanto os estados, quanto até mesmo os municípios, eles têm prerrogativa e competência material para prestar saúde e, logicamente, onde houver espaço para ele regulamentar dentro dos seus interesses locais, há possibilidade de legislação por parte dos estados, do Distrito Federal e até mesmo dos municípios. Porque o próprio artigo 30, inciso 2o da Constituição Federal, ele traz a chamada competência residual dos municípios, mostrando que eles podem suplementar a legislação federal, bem como a legislação estadual aonde couber, ou seja, dentro dos seus interesses locais, primordialmente no que tange ao direito à saúde e até mesmo na regulamentação dos regimes próprios de previdência dos seus próprios Servidores, ou seja, o município também, nós veremos isso nas próximas videoaulas, ele tem a, a, a prerrogativa ou a competência, a chamada incumbência de regulamentar o direito à previdência social dos seus servidores, criando regimes próprios dentro da esfera do próprio ente município, instituindo um sistema de proteção previdenciária em favor dos seus servidores. Para isso, ele precisa ter competência para legislar. E a Constituição deixou isso, mesmo que de forma um pouco conturbada, regulamentado no seu texto a partir do artigo 22. Tá certo? Então é interessante a gente saber, nesse ponto inicial do estudo da legislação previdenciária, a quem incumbe legislar sobre o tema. Então a União ela tem a prerrogativa de trazer toda a regulamentação em torno da Seguridade Social... Logicamente que as normas infralegais serão editadas pelos entes, pelos, pelas autoridades administrativas, para o fiel cumprimento da lei, para a concretização do direito do cidadão. Então, para isso, existe toda essa competência legislativa que está descrita a partir do artigo 22 da Constituição Federal. Está certo? Então, marque esse ponto é um ponto também importante dentro da matéria legislação previdenciária e a gente segue no estudo das chamadas fontes do direito fontes do direito previdenciário, tá certo? Quando se fala em legislação previdenciária, a gente tem que entender que essa legislação, ela tem suas fontes, de onde tudo se origina e as fontes, olhando sobre um aspecto macro, sobre um aspecto mais geral, elas são todo o um conjunto de fatos e normas que estão envolvidos na relação previdenciária e securitária. Quando se pensa, se analisa ou se vislumbra quais são as fontes do direito previdenciário, do direito à seguridade social, nós temos que pensar todos os fatos, bem como normas que existem em torno do tema. Todos os fatos que dão origem à regulamentação e toda a regulamentação que há em torno do tema. Tá certo? O, o professor João Ernesto Aragonês Viana, ele traz uma frase interessante que diz o direito cria suas próprias realidades. Então, o direito regulamenta o que ele demanda interessante ou demanda necessário para que seja garantido, criando suas próprias realidades. A realidade de proteção hoje dentro da Seguridade Social, ela foi fruto, como nós já vimos nas videoaulas a respeito da evolução da Seguridade Social, algo muito, digamos, é, é, que ao longo dos tempos se dinamizou, se ampliou, se tornou mais complexo. Agora, o direito foi criando essas novas realidades. A sociedade se modifica, cabe ao direito regulamentar essas questões criando as suas realidades próprias, tá certo? Essas são as bases das fontes do direito, de onde tudo se origina, de onde surge a Seguridade Social, de onde surge a Previdência Social. Ainda no tema fontes, nós temos que saber que há, umas, há certa, certas classificações em torno do tema. As fontes muitas vezes são divididas, são, no, é, recebem nomenclaturas, recebem é, classificações que levam a um estudo um pouco mais aprofundado do tema. E eu trago aqui para vocês um ponto importante da matéria, que seria, na verdade, a distinção entre as chamadas fontes formais e as fontes materiais do direito, do direito à seguridade social, do direito à previdência social. Bom, é certo saber que fontes materiais são as formas pelas quais o direito se exterioriza, se torna conhecido. Então, as fontes formais, perdão, né? as fontes formais, elas são justamente essa exteriorização do direito. É a materialização das normas, é a concretização da estrutura legislativa, Toda lei, todo, todo texto, toda norma constitucional, todo decreto que é editado é uma fonte formal, ou seja, ela está exteriorizando aquele direito, está dando publicidade e mostrando para a sociedade quais são as normas que regulamentam todo o sistema. Já as fontes materiais são os fatos e fenômenos sociais, os que, são aqueles que levam a ser regulamentados pelas fontes formais. Então, a fonte material é o que origina a fonte formal, ou seja, é o fato e o fenômeno social que leva a necessidade, por exemplo, no âmbito previdenciário, a se criar um benefício para proteger aquela situação. Então, só para a gente exemplificar aqui, tenham em mente, um cidadão que sofre um acidente e fica incapacitado de exercer suas atividades laborativas, isso é, na verdade, um fato social, é um fenômeno que ocorre no ambiente da sociedade. E, diante dessa situação, esse trabalhador, diante de uma, de uma falta, uma necessidade de proteção, a lei cria, ela formaliza, ela exterioriza uma fonte formal, criando e regulamentando um benefício em favor desse cidadão. Logicamente, amparando essa situação que é gerada no seio da sociedade. Então, quando se fala em fonte material e fonte formal, entendam que a fonte material é o conjunto dos fenômenos sociais que contribuem para a formação da substância, da matéria do direito. Ou seja, a fonte material ela é a substância, o que leva à criação das fontes formais. Só existe o direito que existem os fatos sociais. O direito nasce justamente para regulamentar essas questões, levando toda uma, uma ordenação, uma maior regulação dentro do ambiente social. Nós a gente sabe, e desde o estudo é, da, da, das linhas gerais da Constituição Federal, que nós vivemos hoje no estado de direito, ou seja, um estado em que as questões estão regulamentadas, os fatos sociais estão disciplinados e você tem a noção de quais são as garantias que estão em seu favor. Essas garantias estão concretizadas ou materializadas nas chamadas fontes formais, que são as, o, é todo o conjunto de normas que regulamentam todos os fatos e fenômenos sociais existentes na sociedade. Tá certo? Então essa é uma ideia, uma primeira distinção a respeito das fontes, fontes materiais como fenômenos sociais, e fontes formais como a regulamentação, a exteriorização do direito, né, a concretização nos textos legais das normas. tá certo? Bom, uma outra classificação que nós temos em torno das fontes são chamadas fontes primárias e fontes secundárias. Aqui é uma questão a respeito da técnica, da, das prerrogativas. As fontes primárias são aquelas que são é, mencionadas como decorrentes da estrutura de poder, Tá certo? As fontes primárias, elas derivam da estrutura de poder estabelecem direitos e deveres da sociedade. Então, quem estabelece garantias, quem impõe é, necessidade de atuação ou deveres por parte da sociedade, é, são, na verdade, são as fontes primárias que elas emanam da, da estrutura de poder, da estrutura dos poderes constituídos e, exemplificando, é todo o conjunto de leis que vai desde a Constituição Federal, passando pelas leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares, medidas provisórias. São atos normativos que emanam dos poderes, poder legislativo, poder executivo, como fontes primárias da criação dos direitos, da criação dos deveres. Já as fontes secundárias elas existem para o fiel cumprimento das fontes primárias ou para o fiel cumprimento da lei. Eu destaco para vocês aqui que as fontes secundárias são atos legislativos e administrativos praticados por autoridades, para o fiel cumprimento das leis, ou seja, muitas vezes você tem um direito constitucionalmente estabelecido e a lei vem a regulamentá-lo. Mas para a autoridade administrativa garantir e efetivar esse direito na esfera jurídica do cidadão, ele precisa muitas vezes legislar, regulamentar a questão. Um cidadão, um segurado, um trabalhador, quando ele vai até uma agência da Previdência Social, para dar um exemplo sobre a questão, ele é atendido por um servidor público que vai registrar o requerimento dele ali, a certo benefício, e esse servidor público tem um conjunto de normas, dentre portarias instruções normativas, decretos, que trazem toda uma atuação interna do ente. Então, o ente, ele internamente, ele tem que se organizar. Para se organizar internamente e efetivamente concretizar a garantia em favor do cidadão, ele tem que editar normas. Normas essas que não criam direitos, apenas dão, como nós dissemos aqui, um fiel cumprimento às leis que existem no nosso país e estão em vigor. Tá certo? Então, quando se fala em fonte, Fonte primária, fonte secundária, entendam como a fonte primária é aquela que emana do poder, cria direitos, cria deveres em face da sociedade. Já as fontes secundárias, elas são editadas para você efetivar esses direitos, concretizar, dar o fiel cumprimento ao que a lei buscou. A lei sempre é editada com certa finalidade, ela busca atingir um fim. Esse fim, ele é concretizado, é atingido, mediante toda uma estrutura normativa que é criada dentro das repartições públicas, dentro dos órgãos administrativos, dentro dos entes, para que o servidor, o cidadão, saiba quais são os caminhos a trilhar até a conquista daquele direito. Tá certo, pessoal? Então, a respeito de fonte, é interessante a gente saber esses pontos. E, estudando a legislação previdenciária, saber que fontes é onde tudo se origina e o que está regulamentado em torno disso. Bom, uma sequência do nosso estudo, já tendo a noção do que seriam as fontes do direito à previdência social, da legislação previdenciária, é interessante saber que as leis, as normas que regulamentam o sistema, elas seguem um, uma, uma ordenação ou uma hierarquia, Existe toda uma, uma sobreposição de prerrogativas em torno de cada uma das normas que são editadas. A hierarquia, como eu trago aqui para vocês, ela se aplica sobre todo o conjunto de normas que estão regulamentados Ou seja, nós vamos desde lá da edição da Constituição, que é a nossa norma maior, que traz toda a garantia dos direitos como norma suprema do nosso sistema legislativo, até a mais simples portaria, instrução normativa, ou uma resolução que é editada por um ente. Todo esse conjunto de normas, ela segue um, um, um ditame da hierarquia, ou seja, a norma infralegal ou infraconstitucional, ela sempre tem que ser editada à luz da formalidade, bem como da materialidade exigida pela Constituição ou pelas leis. Ou seja, uma lei, para ser editada, ela tem que seguir toda uma formatação, todo um procedimento, todo um processo legislativo regulamentado na própria Constituição. E além disso, o seu conteúdo não pode conflitar com o que o texto constitucional traz, porque existe uma plena hierarquia no nosso sistema. Uma lei que é editada de forma a ferir, descumprir ou ir de encontro ao texto constitucional, ela pode ser invalidada por uma análise que levaria a uma, uma conclusão de uma inconstitucionalidade, seja formal pelo não atendimento do processo legislativo de constituição daquela lei, seja sob aspecto material, por enfrentar ou por violar preceitos constitucionalmente estabelecidos. Está certo? Então, entendo a hierarquia, essa, essa necessidade de observância da norma superior. Uma norma inferior, para ser editada, ela tem que estar formal e materialmente, digamos, consonante com a norma superior. Isso nasce desde a Constituição Federal. Só para dar um exemplo para vocês, em 1990, 1988, nossa Constituição, atual em vigor, foi editada, e, por trazer todo um novo horizonte de normas, de garantias. Isso levou para o momento seguinte à edição e à promulgação da Constituição de 88 uma necessidade de regulamentação do seu texto. E a produção legislativa foi muito profícua, foi muito intensa nesse momento. O legislador se viu é, é, quase que obrigado a regulamentar aquele texto constitucional que acabava de entrar em vigor na nossa, né, no nosso sistema jurídico. E, para isso, ele... É, regulamentou todas as garantias que estavam ali dispostas, ou a maioria delas, buscou regulamentar, sempre observando formal e materialmente o que a Constituição trouxe. Editadas as leis, vieram as normas infralegais, que buscaram dar fiel cumprimento às leis, sempre nesse viés de hierarquia, observando o que as normas superiores editam. Então, uma, um decreto que vem a regulamentar uma lei, ele vem a esmiuçar, detalhar o seu conteúdo, não ferindo as garantias, não restringindo as garantias que estão ali dispostas. Isso é uma, é uma concretização, é um, um estabelecimento de um sistema hierárquico de normas. Nosso sistema, ele traz uma hierarquia em torno de todo, é, da questão da produção legislativa. E eu trago aqui para vocês, somente a título de ilustração, um, um símbolo que é. é é mencionado, é, é, é apresentado, sempre quando esse tema é colocado e quando a gente é, demonstra a questão da hierarquia do sistema. Nós temos que entender que o sistema de produção legislativa, ele traz essa hierarquia porque no topo da chamada pirâmide da estrutura normativa do nosso Estado, estão as normas de superiores, as normas que trazem conteúdo e estabelecem todas as garantias, como normas constitucionais, normas constitucionais transitórias, as emendas à Constituição, que são as alterações do texto constitucional, os tratados que, que é, são relacionados a, a direitos humanos, que hoje tem essa, 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 esse tratamento de direito constitucional de natureza superior. E, abaixo dessa estrutura primária ou, ou inicial de regulamentação superior, nós temos as leis, as normas infraconstitucionais, essas leis servem para regulamentar os direitos constitucionais e efetivar as garantias na esfera jurídica, como eu disse, de cada um dos cidadãos brasileiros. Sendo que, nesse universo de leis infraconstitucionais, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, a, a lei delegada, as, o, as medidas provisórias, o decreto legislativo, as resoluções, ambos aqui emanados do Senado Federal. Tá certo? Então, são normas infraconstitucionais que devem ser produzidas conforme a forma e a materialidade do texto constitucional. Uma lei, ao ser editada, ela tem que seguir, como eu já disse para vocês, todo um processo, todo um trâmite legislativo com a aprovação nas casas legislativas, observando o quórum mínimo de aprovação e, além disso, ela o seu conteúdo, as normas que lá estão descritas, não pode, digamos, ir de encontro ao que o texto constitucional traz. Ela tem que ir ao encontro do texto, regulamentando este. tá certo? Mas, a gente, na sequência aqui, a gente tem também as normas infralegais, ou seja, as normas são editadas para o fiel cumprimento da lei como fontes secundárias do direito. Aqui, exemplificados por meio dos decretos, das portarias e das instruções normativas, formando toda uma cadeia legislativa existente no nosso sistema jurídico, formando todo um sistema de regulamentação das garantias, desde lá da norma constitucional posta no, no topo da pirâmide legislativa até a base onde se regulamentam todas essas garantias. Tá certo? Então, essa é uma visão de como o sistema ele traz uma hierarquia esse sistema jurídico, legislativo, ele traz uma hierarquia de forma que as normas infraconcionais ou infralegais devem obediência né, à, à norma constitucional e a toda a estrutura formal e material disposta nela. Tá certo, gente? Então essa é uma noção sobre a legislação previdenciária e a existência de uma hierarquia entre as normas sabendo certo dessa necessidade de observância, dessa filtragem que deve ser feita e dessa produção legislativa sempre em consonância com o texto superior. Tá certo? Bom, e para a gente finalizar nosso tema de hoje, esse tema inicial sobre legislação previdenciária, vendo o seu conteúdo, suas fontes, vendo a hierarquia, nós temos que entender que o tema final é a autonomia do direito previdenciário, a autonomia do direito à seguridade social. Bom, aqui nós voltamos num ponto já dito nessa videoaula a respeito de onde nasceu o direito previdenciário, de onde nasceu o direito à seguridade social. Os estudiosos da matéria previdenciária, eles sempre fazem vinculações a outros ramos do direito e muitas vezes até questionam a plena autonomia desse ramo em relação aos demais ramos do direito. Bom, isso é um aspecto técnico, até teórico, doutrinário para contextualizar o direito previdenciário dentro de todas as, a estrutura de direito existente. Embora, dentro dessa visão de unicidade da legislação como um todo, seria até um despropósito de querer ficar trabalhando ou debatendo grandes teorias em torno dessa questão. Nós temos que saber que hoje no atual sistema jurídico, o direito previdenciário, o direito à seguridade social, ele tem seus próprios institutos, tem seus próprios princípios, tem suas normas e tem sua especificidade em torno do seu tema, o que traz uma autonomia e uma garantia para o cidadão. Quando se pensa no direito previdenciário, nós temos que saber que a legislação previdenciária, ela hoje tem princípios que dão base a ela, ela regulamenta conceitos próprios, institutos próprios, o que traz essa autonomia para o direito previdenciário. Só para dar um exemplo para vocês, entendam o seguinte, quando se fala na figura do empregado perante o direito do trabalho, há toda uma regulamentação em torno dele, quem ele é, quais são as suas características, como que ele se constitui um trabalhador empregado. Bom, perante o sistema e a regulamentação previdenciária, também existe um, um, um sujeito protegido que é qualificado como segurado empregado. Embora a legislação previdenciária qualifique o empregado lá do direito do trabalho como um segurado empregado, segurado obrigatório do regime geral, entendam que várias outras figuras de trabalhadores também se incluem nessa, nessa conceituação previdenciária. Como poderia dar um exemplo para vocês, alguns servidores públicos, titulares de mandato eletivo, várias pessoas que trabalham sem um vínculo seletista, sem aquela constituição que o direito do trabalho traz, fazendo com que a legislação previdenciária dê um tratamento diferenciado, próprio, para a questão do seu segurado e empregado, mostrando o quanto esse ramo ele é autônomo frente ao ramo do direito do trabalho. A qualificação que lá é feita, em tese, não repercute ou não inviabiliza a qualificação que é feita perante o sistema previdenciário, mostrando que ele hoje ele tem autonomia para regulamentar todas as suas questões, estabelecer os seus suas próprias suas próprias disciplinas e trazer os seus conceitos e, e sua estrutura em torno do tema, tá certo? Então eu trago só para a gente fechar aqui. Que a autonomia ela surge a partir de princípios jurídicos próprios deste ramo, além do complexo de normas aplicáveis de segmento e pode-se ainda encontrar conceitos jurídicos exclusivos do direito previdenciário. Essa é a ideia a respeito da autonomia que o sistema traz. Hoje, o direito previdenciário ele tem toda uma produção doutrinária própria, todo um conjunto de jurisprudências que analisam exclusivamente o tema e dão clara noção do quanto há de autonomia na regulamentação do direito previdenciário frente a outros ramos do direito. Tá certo, gente? Então, por, por agora, é interessante a gente trabalhar esses temas a respeito da legislação previdenciária, o seu conteúdo, as suas fontes, a sua hierarquia e a sua autonomia. Tá? Continuem com a gente na próxima videoaula, a gente volta com a legislação previdenciária, agora sobre um outro aspecto. Tá certo? Obrigado, tudo de bom, um grande abraço.